0: Mas você tem desafio com as criancinhas te obedecer, não? Ah, gente, as crianças não me obedecem, as crianças não me escutam. Deixa eu, deixa eu perguntar para você se já aconteceu isso, para a gente fazer uma analogia para você entender. Algum de vocês já foi alguma vez num restaurante, numa lancheria, pizzaria, sei lá, qualquer lugar assim. Aí você, oh, chamou o garçom e disse, oh, meu querido, lindão, boa noite, tudo bem? Eu queria fazer meu pedido. Aí você pede para ele lá o, sei lá, qualquer coisa, que você pediu para o garçom. E aí veio o teu pedido. Aí quando você olhou por prato assim, você, oh, por favor, chamou o garçom de novo e disse, cara, não foi isso aqui que eu pedi. Já aconteceu com algum de vocês alguma vez isso não? Isso já aconteceu com a tua realidade de vida de você ter que chamar o garçom e dizer, cara, não foi isso aqui que eu pedi. Ah, a maioria está dizendo que sim E aí eu venho o prato e você diz assim Cara, não foi isso aqui que eu pedi Não foi o que você pediu Mas veio uma coisa E veio trocada O que, que pode ser que aconteceu de errado? O que, que você imagina que pode acontecer de errado? Tá? A gente sabe que Ah, deu um erro na cozinha Trocaram as comandas Alteraram o pedido Tudo isso a gente sabe Mas tem uma coisa que a gente não para para prestar atenção Que às vezes o garçom pode dizer para você Ah... Veio frango, eu entendi que você queria carne E você diz, não, mas eu pedi frango Ah, mas é que eu entendi que você queria o bife de carne Eu entendi que você queria peito Eu entendi que você queria, sei lá, o malcatra. Eu não sei, estou dando alguns exemplos aleatórios aqui A culpa é do garçom A culpa não é do garçom Os nossos filhos não nos obedecerem Tem dois fatores envolvidos, tá? A, a dificuldade da obediência de uma criança tem dois fatores envolvidos e se você desmistificar esses dois fatores, se você entender como aplica isso, você vai conseguir cuidar dos seus filhos muito melhor. Primeiro fator envolvido é, toda pessoa que não ouve é pessoa que não é ouvida. Deixa eu dar um exemplo dentro do garçom. Você quer ser bem atendido num restaurante? Chega num restaurante e atende bem o cara que vai te atender. Cumprimenta eles, boa noite, tudo bom? Cara, aqui, que legal que você vai nos atender, muito obrigado. Estou muito, muito satisfeito de você ter prestado atenção aqui na gente e nos dar... Nos dá, nos dá a devida atenção Muito obrigado pelo seu cuidado pelo, Pela sua atenção nesse momento aqui Você elogia o seu garçom O tá? que, que vai acontecer? Você vai ter um cara trabalhando para você De uma forma muito mais disposta, muito mais animada Muito mais é, integrado com você Por que, que você está falando isso? Porque você não começou pedindo para ele Você começou oferecendo para ele ok? Então você vai chegar no restaurante Você não vai dizer para ele oh, Tira meu pedido aí sabe, você só chega pedindo, não, primeiro oferece, primeiro você dá, então essa é a primeira coisa para os seus filhos te obedecerem, ele não vai te ouvir se você não ouvir ele, toda criança que não ouve é criança que não é ouvida, oi Vânia, tudo bem? Então isso é, uma, é a primeira coisa que a gente tem que entender, o nosso problema social que nós temos hoje entre, entre esse ambiente familiar que a gente chama de ver a sociedade em caos, ele começa sempre na infância, eu tenho falado falar disso direto, e se a gente não organizar essa parte de forma correta A gente vai ter problemas lá na frente Então o seu filho não ouve A primeira coisa É porque você não tem escutado ele Não ainda, se eu escuto ele é me chamar Parece que tem uma traca na boca e não para nunca oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe, oh, mãe. Não é isso que eu quero dizer Eu quero dizer que você precisa fazer Com que o teu filho perceba que você está ouvindo ele E não é Aham, a mãe ouviu é, tá. Aham, sim, depois é Aham ah, que, não, tá bom, tá bom, tá bom. Ô mãe, o que, que eu falei? Ah, não lembro. Isso é um problema, tá? O seu filho primeiro precisa se sentir ouvido. São coisas que a gente tem que aprender, que a percepção da criança não está somente no raciocínio lógico. A estrutura emocional, ela se movimenta o tempo todo dentro da vida de uma pessoa. Onde desliga, é mais ou menos isso, né? Que fica, vai. E você precisa dar atenção para essa criança existe uma coisa que nós chamamos de necessidade alegada, ok? que é a parte afetiva, Todos, todo ser humano tem uma necessidade afetiva alegada ele alega uma certa necessidade, e a gente tem que aprender a dosar essa necessidade afetiva dos nossos filhos então para o seu filho começar a te ouvir, a primeira coisa que você tem que fazer é você ouvir ele porque senão ele está aprendendo inconscientemente que não precisa dar atenção quando alguém fala, que você não precisa ouvir de verdade quando alguém fala, escutando tá bom, você escutou o que eu falei, mas escutei, escutei, uhum. não, não é para escutar, é para ouvir, se atentamente ouvir, você tem que ouvir, tá? então a gente tem que parar para ouvir os nossos filhos, como é que a gente para para ouvir? Vou te dar uma dica bem simples para você ouvir, pare, olhe e repita o que ele disser, você ouviu, Ô mãe, vamos passear lá no mercado Comprar uma, uma bala? Ô filho, você quer ir no mercado comprar uma bala? Opa! Minha mãe parou E ouviu o que eu estou dizendo Opa! Funcionou A minha mãe entendeu o que eu estou dizendo Ela está se importando comigo A minha mãe realmente parou De mexer no seu celular, de ver sua novela De lavar sua louça, de arrumar suas roupas De, sei lá, fazer qualquer outra coisa Porque eu sou importante Ela ouviu o que eu estou dizendo, a primeira coisa, ninguém vai te ouvir se você não ouvir primeiro, tá, as pessoas não querem te ouvir, elas querem ser ouvidas, ok, então você como a mãe mais sábia, que tem duas orelhas e só uma boca, ouça o seu filho e depois fale com ele, antes de dar ordens, dê ouvidos, antes de dar ordens, dê ouvidos, escreve isso daí, tá, Antes de dar ordens, dê ouvidos ao seu filho. Ah, isso, mas ele me chama o tempo todo. Tá tudo bem ele chamar o tempo todo. Fique feliz enquanto ele chama você. Vai vir um dia que ele não vai te chamar e você vai dizer... Ai, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Meu Deus, que saudade. Aí ele não vai te procurar, aí você vai reclamar, né? A Lavinha está assim com o pai, querendo levar as moedas dela do cofrinho para ir na padaria comprar doce. Aí, ó, ela quer ir na padaria comprar doce, bora lá. Vai com ela na padaria comprar doce. Antes de dar ordens, dê ouvidos É a primeira coisa Criança que não escuta ainda, se o meu filho não obedece É difícil fazer o meu filho obedecer Eu tenho que falar várias vezes ele, eu, eu falo, ele me retruca Eu falo, ele não faz caso Parece que eu estou falando com o vento É criança que não é ouvida Então todo ser humano que não é ouvido também não ouve É a primeira coisa Você tem que aprender a ouvir os seus filhos ok? Antes de dar ordens, dê ouvidos Pare, ouça o que ele diz Repita o que ele está dizendo então ele vai entender que você se importa com ele, essa é a primeira coisa, ok? A gente está trabalhando nível de importância, a gente não está trabalhando a criança obedecer as regras, ok? Obedecer as regras vai ser consequência, eu, eu posso provar isso para você Se você tem alguém que te trata muito bem, que é uma pessoa muito legal com você, que é uma pessoa que você gosta Ela pedir para você, cara, agora é 8 horas e 27 minutos, você pode me fazer um favor? Ô Nathieri, você pode me fazer um favor? Douglas, Mar, você pode me fazer um favor? Eu precisava que você fosse no mercado, precisava não, eu ainda preciso que você vá no mercado para mim, você pode ir lá, por favor, e comprar um quilo de açúcar, que eu não posso sair daqui de casa? Se eu e você temos um relacionamento, você para o que você está fazendo e você vai lá buscar o açúcar para mim. Por quê? Porque todo mundo tem prazer em servir quem cuida bem da gente, a gente tem prazer em servir quem trata a gente bem, o nome disso é reciprocidade, tá? A reciprocidade é intrínseca do ser humano, ok? Tanto é que quando a gente recebe um favor, a gente se sente devedor daquela pessoa, ok? Então a primeira coisa que você vai fazer com seus filhos para que eles te obedeçam é você vai ouvir mais ele, você vai parar para prestar atenção no que ele está dizendo Não importa se o que ele diz é bom ou é ruim Eu quero que você saiba que o seu filho precisa se sentir atendido Se sentir importante Imagina você começar a falar comigo e eu olhar para o lado e dizer Aham, tá bom Aham, tá aham ah, Vamos, vamos, depois nós vamos E você continua falando, a pouco você vai olhar para mim e dizer "Oi, Anderson, eu estou falando contigo, cara, presta atenção Você vai se sentir incomodado, ok? Você vai se sentir deixado de lado e aí, já que eu falo com você, falo com você, falo com você e você não me dá a bola, quer saber? Que se lasque, você vai pro seu lado e eu vou pro meu. É o que acontece com as crianças, sentir sentido. A Drika já pegou esse negócio aí, né, Drica Tá vendo o treinamento, né? A Drica tá, tá mergulhada no treinamento, né? Então a primeira coisa você vai ouvir o seu filho, ok? É a primeira coisa. Então escreve, escreve aí. A primeira coisa é ouvir. Primeiro, ouvir. Como que eu faço para os meus filhos me obedecerem, para eu não ficar me irritando, ok? Essa semana você está batendo com força, <risos> para eu não ficar me irritando, eu quero parar de me estressar com as crianças, eu não quero ter que falar 200 vezes, parece que eu estou falando com as paredes, com as portas, com as árvores, menos com o meu filho, eu não aguento mais, cara, é um saco, eu não quero me irritar, eu não quero perder minha paciência, eu não quero me estressar, como é que eu faço para o meu filho me ouvir? A primeira coisa, ouvir, boa Roger, valeu, obrigado, o Roger está ouvindo isso aí, Roger, primeiro, ouvir, segunda coisa, comunicar da forma correta, a culpa não é do garçom, a culpa é de como você comunicou, o que, que eu faço quando eu vou pedir alguma coisa num lugar, eu digo pro cara, sei lá, vou dar um exemplo, hein? Oh, por favor, tu faz um, um cheeseburger para mim com queijo cheddar, e tem queijo parmesão? tem queijo parmesão, você põe queijo parmesão para mim? põe queijo parmesão, Anderson, jura, funciona com os meus bebês, <risos> Eu sei que funciona. <risos> eu sei que funciona. Eu sei, Drica. Que idade são os seus pequeninhos? A Drica falando que o treinamento funciona com, com, com ouvir com os dois ouvidos. É boa, Douglas. A Drica falando que o treinamento funciona com os bebês dela. Ela tem gêmeos. É muito louco, né, Drica? É incrível, né? É, é fantástico que você está aproveitando, cara. Você vai andar na frente de muita gente. Porque os seus são pequenos ainda. Então, você vai lá no, no, no garçom, aí você pede pra ele: Ah, eu quero um cheeseburger. Com queijo cheddar e se tiver, sei lá, parmesão, você põe parmesão? Gorgonzola, cara, você faz um molinho de gorgonzola para botar em cima do, do hambúrguer? Juro, estão com um ano e cinco meses, que legal, ótimo, Drica ah, Bacana demais, a Drica está admirada que o treinamento funciona com as crianças dela de um ano e cinco meses Eu não me admiro com mais nada, gente, funciona até com os avós, eu já peguei Então, ah, você vai fazer o seu pedido Aí você diz assim pro garçom, o que, que eu pedi, o que, que você notou aí? Ah, um cheeseburger. É, os detalhes, por favor. Ah, um cheeseburger com queijo cheddar, parmesão, estivesse e uma gorgonzola. Obrigado! Ele entendeu o que eu estou falando. A segunda coisa que você tem que trabalhar com o seu filho, quando vem o seu prato errado no restaurante, que o garçom diz, ah, eu entendi que o senhor queria uma sopa. Não, não, não eu queria uma sopa, né? Eu queria outra coisa Ah, entendi que você queria uma macarronada Não, não era uma macarronada Ah, eu entendi que a pizza era sem queijo Não, eu pedi mais queijo, não sem queijo É que você não comunicou da forma correta Você tem que entender que o responsável é o que comunica, não o que ouve E quando a gente está falando de pais e filhos, o responsável... Eu tô falando disso quando a gente tá falando com crianças, tá? Com adultos, eu não sou responsável pelo que você entende. Eu sou responsável pelo que eu falo. Se você não entendeu, se levou a mal, se se ofendeu, eu tô me lixando as pessoas, velho. De verdade, tá? Não tô nem porque as pessoas entendem. Porque as pessoas não ouvem o que você diz, elas sentem. Então, tudo que você diz, vai lá no, na, na pessoa e não entra pelo ouvido. Entra pelo filtro emocional. Só que as crianças é diferente. Por quê? Porque as crianças, você tem que se responsabilizar pelo que você diz. Então você diz, filho, não pula, filho, para de pular Filho, meu Deus, filho, quando eu tenho que te falar, sai do sofá, filho, pelo amor Sai do sofá, meu Deus, tu não escuta eu falar contigo Você está comunicando errado, ok? O que, que você tem que fazer? Você tem que comunicar da forma correta Quando você diz, sai do sofá, para de pular, o que, que ele está escutando? Não brinca, não se diverte Para de brincar, para de se divertir É isso que teu filho está ouvindo e ele não vai querer fazer isso, ele não vai querer te obedecer, ok? Então a gente tem que entender que a comunicação tem que ser correta A culpa não é do garçom quando o prato vem errado A culpa é sua que não pediu certo A culpa é sua que não conferiu o pedido Então é fácil dizer que a culpa Essa criança não me ouve, não é essa criança que não te ouve Essa criança não é ouvida e você não sabe comunicar Porque o teu filho pode ser visual, pode ser sinestésico, pode ser auditivo Ele pode estar em uma desses três hemisférios e você não sabe quais dele qual ele está. Segunda coisa, você está comunicando uma coisa direta, o seu filho não ouve diretamente, ok? Ele ouve pelas entrelinhas. Você diz, para de pular, ele escuta, para de brincar. Pô mãe, você quer que eu pare de brincar? Eu adoro brincar, mãe, eu sou uma criança, por que eu não posso brincar? Para de pular, ele escuta, para de brincar. Ei, senta e fica quieto, ele escuta, não se divirta mais. As pessoas não se dão conta do que elas estão falando. Gente, existe algo por trás Existe uma mensagem subliminar Em tudo que você faz De verdade, ok? A estrutura emocional das pessoas define o que elas ouvem Como elas se comportam Define o que elas ouvem Define como elas ouvem Define como elas sentem Tudo tem a ver com a estrutura emocional de uma pessoa Vou te dar um exemplo Não sei se você lembra Quem lembra aqui do programa do Masterchef? Você lembra do programa do Masterchef? Como falar? Nós vamos chegar lá uh... Quem lembra do programa do Masterchef? Alguém lembra aqui? Isso é verdade, o Pedrinho entende isso e fala o que entendeu Exato Alguém aqui Lembra do programa do Masterchef? Que tinha lá três Tinha o um Jaclan, que era aquele gordão Um cara cheio de tatuagem e uma mulher Faziam, eu não lembro o nome deles Eram os três chefes de cozinha e faziam um programa E tem um meme Que estão os três sentados E a galera tá cozinhando E aí a mulher, que ela é Acho que ela é da França eu não me lembro. Tá, a chefe lá de cozinha, que é uma das juradas, eu não lembro o nome dela. Ela, ela olha para uma das, das mulheres que está fazendo um prato e diz assim: Você que matou esse frango? E aí a mulher que está preparando o frango é uma mineira. Ela é de Minas. Eu acho que é da cidade interior. Ela disse, Não, sua louca, capaz. E a jurada arregala os olhos e assim: Como assim, sua louca? Aí a mulher se deu conta: Ih, falei merda. Aqui tá... Da Argentina, isso! Valeu, Douglas, da Argentina. É por isso que ela tem um sotaque diferente, é verdade. Não lembrava do sotaque. Paola. A Paola. A, pa... a Paola é o nome dela? Pode ser. A Paola da Argentina, então, tá? Aí a mulher que tá fazendo frango se dá conta. Ih, falei demais. Aí ela diz assim... Não, é que lá onde eu moro, em Minas Gerais, fala... Ah, sua louca, é normal. É uma coisa popular, assim. A gente fala... Oi, tudo bom? E aí, seu louco? Só que pra Paola foi agressivo demais, para ela, assim, como assim, sua louca, você está me chamando de louca? Você, o que está que acontecendo com você? Você perdeu o, o medo do, do perigo, meu? Qual é? Então, o que, que acontece? As pessoas não escutam o que você diz, elas escutam o histórico dela, ok? Todo mundo escuta o seu histórico, todo mundo escuta a sua estrutura de vida, todo mundo escuta aquilo que já vivenciou, então, se eu falar para uma pessoa, sua louca e aquilo for ofensivo para ela, porque alguém puniu ela daquele jeito, porque alguém falou mal dela daquele jeito, quando você fala sua louca, ela vai surtar contigo, ok? Se você falar para uma pessoa, cara, você não faz nada direito, e ela já foi punida, ou seja, alguém falava, o pai falava que ela não faz nada direito, que ela não vai dar nada na vida, que tudo que ela faz que igual a cara dela, essa pessoa vai ouvir, você não faz nada direito, e aquilo vai reverberar em todas as feridas do passado. Então, quando você vai comunicar com seu filho, você tem que entender que você está construindo isso dentro do seu filho. E que ele não escuta somente o que você diz, ele escuta o que ele sente. E o que ele sente? Senta igual a fica quieto, não brinca, não se diverte. Então, como é que você... Tá, eu não sei agora, como é que a gente vai fazer, então? Cara, cada criança é uma criança. A primeira coisa é que você tem que entender se ele é visual auditivo ou sinestésico. Mesmo sendo hiperativo e tendo déficit de atenção... Daí como a criança escutar, a maioria das pessoas que tem TDAH e são hiperativas não são. A maioria dos médicos está testando as crianças dessa forma, de, de forma equivocada. Estão dando rótulo para a criança que não tem isso. A maioria das crianças tem excesso de estímulo. É a síndrome do pensamento acelerado. Por serem crianças pequenas hiperestimuladas. Ai, o meu filho com dois anos já faz conta. E daí? grande coisa, A Einstein nem falava com 4 anos, ah, o meu filho tem um aninho e já mexe no celular sozinho, parabéns, você está matando ele, você está hiperestimulando áreas do cérebro dele que não estão prontos para viver com isso, e aí, por, pelo excesso de estímulo, as pessoas acham que os filhos são hiperativos e têm TDAH, o que, que quando uma mãe diz para mim, Anderson, meu filho foi diagnosticado com TDAH, eu digo para ele, você leva em um, três profissionais diferentes, de preferência os mais velhos, não esses novos, os mais velhos pedem para três profissionais diferentes avaliar. Se os três deram o mesmo resultado, aí dá para ouvir, tá bom? Essa semana uma mãe me procurou com uma filha bipolar. Quando ela me falou todo o histórico, eu disse, cara, levem mais dois ou três porque eu acho que a tua filha não é bipolar. É muito provável que ela não seja. Aí ela me falou, Ei Anderson, então, ela já está indo para um outro psiquiatra e esse psiquiatra disse que ela não é bipolar. Que o primeiro disse, mas o segundo já disse que não Ele disse, pois é, viu Cada médico quer dar o seu, o seu laudo para os bichinhos Não bota rótulo nas crianças tá? A mãe das crianças não é hiperativa É hiperestimulada Se você ver a minha filha, você vai achar que ela é hiperativa Porque ela não para Mas ela não é hiperativa nem hiperestimulada Ela, é energia, ela tem bastante energia E até aí está tudo bem Então o que, que a gente vai fazer com o nosso filho Quando a gente quer que ele nos ouça Primeiro, você vai ouvir ele e pelo fato de você ouvir ele, você vai ver que ele já vai começar a te ouvir. Em vez de você dizer, para de pular em cima do sofá. Como eu escuto sempre o meu filho quando ele quer conversar comigo, eu vou dizer, filho, vem cá que a mãe quer conversar contigo. Aí ele vai vir, porque ele sabe que conversa é bom. Ele sabe que você escuta ele. Ele sabe que você presta atenção nele, então ele vai vir até você. A mãe quer que você brinque com outra coisa. O que, que você acha de brincar com o seu carrinho ali no chão? Com carrinho, mãe? É... Brinca com o carrinho, eu não disse para ele parar de pular no sofá Eu disse para ele brincar com o carrinho no chão Eu não digo para ele, sai de cima da cama com os pés sujos Eu digo, filho, vamos lá lavar os seus pés E eu não preciso me estressar, eu não preciso me desgastar Não? Não Tem hora que a criança é um pouco mais difícil? Tem, é normal, ela quer fazer a vontade dela Não é tudo as mil, as mil maravilhas sempre o tempo todo, tá? Se for assim, o Davi é tri, <risos> tri imperativo. Não é nem ímper, é então a gente tem que prestar atenção Nessas coisas, eu não digo pra minha filha Para de pular aí, eu digo pra ela Filha, desce aqui vem cá que eu quero conversar contigo Eu redireciono o comportamento Sem botar o um não no negócio Porque o um não é confronto Pá! O não bate de frente Eu digo pra você Ô oh, Jair, não escreve Jair que não escreve, cara Como assim não escreve? Eu quero escrever no Instagram cara. Instagram é meu, se eu falar Ô Jair, você pode me fazer um favor? Eu queria que você mandasse um áudio pra mim Pronto, eu redirecionei você. Mas se eu tenho intimidade para te pedir, eu não preciso te mandar. Quando a gente tem que mandar, quando você tem que impor a sua vontade, é porque você não manda merda nenhuma. Todo mundo que tem que impor a sua vontade que tem que impor a sua autoridade é porque não tem autoridade. Se você tem que eu tenho que ser forte para me ouvir, para me obedecer, então ele não te obedece, ele tem medo de você. Tudo que você tem que impor é porque não obedece não há obediência onde há imposição, então assim, ó, você vai direcionar, não diz para ele, não pula no sofá, diz para ele, filho, brinca com seu carrinho aqui embaixo, vem cá, primeiro você troca ele de ambiente, vem cá na mãe, aí ele veio até você, quando ele veio até você, ele diz, filho, como você está acostumado a conversar, ah, se eu fizer isso agora, não vai funcionar se você fizer agora, primeiro você precisa ouvir, lembra da primeira coisa, primeiro ouvir, depois comunicar da forma correta, se o seu filho é visual, você precisa fazer ele parar para te ver, Tocar nele, ajuda Embora ele não seja talvez tão sinestésico Mas ajuda, fazer com que ele te ouça E repetir o que você está dizendo Então a primeira coisa que você vai fazer Direcionar o seu filho até você Dar o comando que você quer Depois pedir para ele repetir Filho, você vai brincar com Brinca o carrinho ali no chão? Tá bom, o que a mamãe pediu para você? O que o papai pediu para você? Para eu brincar com o carrinho aqui no chão tá bom? Estamos combinados? Beleza, ele vai brincar com o carrinho no chão Agora, se você nunca ouve ele Não adianta você dizer, filho, vem cá, ele nem vai vir ah, por isso que a primeira coisa é Ouça o seu filho oh, Mãe, olha só o que, que eu fiz ah. Que bonito, filho Não, deixa eu ver, cara Uau, você vai gastar 10 segundos, cabeção 15 segundos para fazer isso Deixa eu ver Caraca, que incrível Você que desenhou isso aqui, filho Nossa, como você se dedicou É muito lindo, cara Você é muito, muito, muito esperto Parabéns pela dedicação Eu levei 15 segundos para te falar isso Sigo fazendo as minhas coisas E a criança se sente valorizada, se sente amada e se sente ouvida Ela se sente importante Ok? Aí pronto Simples assim, você vai gastar 15 segundos Você não tem 15 segundos Já vou, espera fulano Será que você não vê que eu tô fazendo não sei o que? Infeliz, você não tem 15 segundos pra dar pro seu filho 20 segundos pra dar pra ele Depois lá na frente das merda Ai, Anderson, eu não sei aonde que eu errei Ah, velho, me dá vontade de enfiar uma ripa nas orelhas como eu faço porque meu filho chegue na... Ah, e como eu faço para que meu filho chegue nos horários? Ah, o teu é o grande, né? O teu tem 20. O teu pega um gato morda na cabeça. O teu você vai ter que começar pela conexão. Ele, só vai, ele não vai te obedecer nunca. Ele nunca vai te obedecer. Ele só pode te honrar. Ele só te obedecia quando era pequeno, porque você era grande. Você pegava ele, ó. Ele era pequeno e você era grande se você fizer, eu vou te deixar de castigo, se você não sei o que, eu vou te pegar das orelhas, se você não sei o que, eu vou te dar uma chinelada na bunda e a cinta. e você vai ficar sem, então ele tinha medo, aí meu filho me obedecia, agora ele ficou grande, ele disse, cara, você vai fazer o que? Vai me pegar da orelha? Eu não te honro, eu preciso te honrar, o princípio da honra é muito profundo, a obediência não serve para nada, por isso que a maioria dos pais perde seus filhos na adolescência Porque ensina os filhos a obedecer Você tem que ensinar o filho a te honrar Ele tem que olhar pra você e dizer assim Cara, eu amo você E porque eu te amo Eu estou disposto a te honrar Porque eu sei que você me ama Não é que você diz que me ama É que eu sei, eu sinto que você me ama Eu me sinto importante Aí funciona tá? Ele chegou, mas reclama Bom, então fique feliz que ele já chegou Não batia nele <risos> Não, batia nele então você vai, uma das coisas que você vai fazer quando ele chegar no horário reclamando, você vai agradecer filho, a mãe quer te agradecer por você cumprir com a sua palavra meus parabéns isso é muito nobre da sua parte embora talvez você não goste de chegar no horário que eu te pedi mas você veio, meus parabéns muito bom você está se tornando um grande homem pronto, elogie a atividade dele em vez dele reclamar, mãe, cheguei, também tem que chegar essa hora. Essa hora sim, aqui em casa tem que ser essa hora, porque amanhã você tem que acordar cedo, porque você tem que trabalhar, porque amanhã você tem aula, porque não sei o quê, porque bababá. É isso aí, beija ele, elogia, entendeu? Trabalha em cima disso, deixa ele resmungar, mas ele vai pegando isso de você, tá? Até que ele realmente consiga honrar, aí ele não vai reclamar. Os amigos vão dizer, cara, mas fica mais um pouco dizendo, não, cara, eu vou pra casa, tem alguém me esperando lá que é mais importante do que vocês. Fala que ama e tudo. Ótimo. Muito bom. Então não era para ele estar tá reclamando. Mas são detalhes, ok? E aí tem a questão das personalidades também. Mais jovem, mais velhinho. Eles começam a botar a sozinha de fora. Tá? tudo bem. Muitas vezes não batemos com o chinelo ou o cinto, mas batemos com as palavras e ações. Não, esse é o principal problema, tá Vânia? Quando você dá uma chinelada uma criança e não fala nada, aquilo vai doer e daqui a 30 segundos passou. Quando você libera uma palavra, aquilo fica armazenado no inconsciente dela e muitas vezes ela tem acesso a isso conscientemente, ela sente e ressente, sente e ressente, sente e ressente, aquela dor nunca acaba. Meu filho vai dizer isso um dia, com certeza, é só a gente trabalhar. Então duas coisas que a gente tem que fazer, vamos gravar aqui, primeira, ouvir os seus filhos, criança que não ouve é a criança que não é ouvida. Segunda coisa, comunicar da forma correta. Eu preciso saber se ele é visual, sinestésico auditivo, e eu não quero dizer para ele parar de fazer as coisas, eu quero redirecionar ele para outra atividade. Você vai usar de, de, de inteligência, ok? Em vez de usar de força Sabe por que, que as mães perdem a paciência? Porque paciência tem limite E aí você começa a gastar com o seu filho E aí uma hora, acaba Então não gaste a sua paciência Use a sua inteligência, que é infinita Então você entendeu como é que você vai fazer o seu filho obedecer? Obedecer, objetivo não é obediência, né? É ordem é ordenar as coisas, colocar elas nas suas devidas ordens Ok? Então nunca mais quando o seu pedido vier errado Você vai dizer que a culpa é do garçom A culpa é de quem comunicou errado O que você quer? Um cheeseburger assim, assim é, Por favor, repete meu pedido Um cheeseburger assim assim, muito obrigado Fico muito satisfeito de você atender o meu pedido Valeu, obrigado, viu? Vou aguardar aqui na mesa ah, O meu prato, enfim O meu lanche, sei lá o que você pedir. Minha pizza, não sei É muito mais fácil quando você comunica da forma correta e é assim que você ajuda seus filhos a obedecer, sacou? Isso é uma das coisas, gente.